0: cambia de forma constante. La vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Videns. Comenzamos. Hola qué tal, bienvenidos a Vidence Podcast Yo soy Carlos Fernández, muchísimas gracias Por estar aquí, por acompañarme una semana Más en un nuevo capítulo y sobre todo En este que será la conclusión de este Especial que comenzamos la semana pasada Y que se tituló No Dispares Policía En el que ya hablamos De lo que ocurrió con George Floyd Las manifestaciones en Estados Unidos Para exhibir el abuso policial Del que fue objeto George Floyd y que derivó A su asesinato, del racismo Que sigue existiendo en Estados Unidos Y también de cómo comenzó todo este movimiento del Black Lives Matter que tuvo como principal actor en su momento a Colin Kaepernick con todas las campañas que realizó para darle luz a este tema del abuso policial en Estados Unidos y que nadie le había puesto tanta atención y que hoy con un presidente abiertamente xenófobo pues las cosas se complican mucho más y terminó eh, en un asesinato injusto como el de George Floyd y que de cierta manera y de una forma muy extraña el movimiento Black Lives Matter funcionó para darle luz a algunos casos de abuso policial que estaban ocurriendo en México y de eso tratará esta segunda parte y conclusión de este especial. En esta ocasión solamente vamos a abordar lo ocurrido en México y especialmente con dos casos que han hecho muchísimo ruido en las últimas semanas y que también han pues indignado a la sociedad en, de México en general. Uno es el de Giovanni López y el hashtag justicia por Giovanni y el otro el de Alexander Martínez y el hashtag justicia por Alexander. Abordaremos estos dos temas y vamos a tratar de entender cómo es que aquí en México también el racismo es es algo que sigue existiendo y que sigue lastimando de manera importante a la sociedad en general. Vamos a comenzar hablando del tema de Giovanni López Giovanni López era un albañil que vivía en Ixtahuacán de los Membrillos, un municipio de Jalisco que pues no sé, si, bueno por lo menos yo no conocía no sabía que existía tampoco y, y que empezó a ser el centro de la atención debido a que a la par de que ocurrían las protestas eh, por George Floyd y por tratar de, de exigir justicia por el, el injusto asesinato de este hombre aquí en México Giovanni López estaba siendo objeto de un abuso policial que también derivaría en su muerte pero vamos a empezar por cómo sucedieron las cosas, resulta que Giovanni López era albañil y el martes 9 de junio salía de trabajar aquí en México y seguramente en algunos otros países de Latinoamérica, la profesión de albañil es una de las más riesgosas una de las que menos tiene pues beneficios o cuidados y además es muy peligrosa, no sé si sea muy bien pagada, oro completamente si los sueldos sean muy bien remunerados, lamentablemente creo que no es así y tampoco es como que muchos de las personas que contratan a estos trabajadores realmente les ofrecen las garantías de seguridad o de salud en cuestión de algún accidente o algo que pudiera sucederles mientras desarrollan su trabajo, es digamos una especie de trabajo entre informal y formal a veces que todavía no termina de definirse y que aquí en México pues pocas personas le han puesto interés a tratar de regular las condiciones de trabajo de los albañiles, pues bueno Giovanni López a sabiendas de esto pues se dedicaba a la, a la albañilería y ese día salía de trabajar, eh, salía yo supongo que de una obra o algo así y decidió caminar hacia un parque en Ixtahuacán donde se sentó a cenar, seguramente llevaba pues una torta o algún eh, sándwich o algo así para cenar saliendo de su trabajo y por lo que tengo entendido algunas personas de su familia lo acompañaban para cenar con él porque salía de trabajar, algo que muchas personas no sabían y que gracias a esta cuarentena por parte del COVID-19 es que en Jalisco Enrique Alfaro Quien es el gobernador Decidió instaurar El uso de cubrebocas Como algo obligatorio Y que Sancionarían Con alguna multa A quien no Usara el cubrebocas En la vía pública Entonces Este dato es muy importante Porque Según lo que dicen Los testigos Llega una patrulla A este parque Donde se encontraba Giovanni López cenando Con su familia Y con palabras Altisonantes Y eh, pues Digamos Insultos eh, Con una actitud Agresiva Deciden detener a a Giovanni López por el simple hecho de no llevar un cubrebocas. Resulta entonces que los policías no se acercan a él como tendrían que haberlo hecho como los protocolos, quiero pensar que de funcionarían en la policía estatal y municipal y federal de este país que lo lógico sería preguntarle qué estaba haciendo ahí, por qué no llevaba cubrebocas y explicarle la situación de que pues es una, es una multa o es una falta administrativa, no sé cómo la llamen el hecho de, de salir a la calle sin cubrebocas por el tema de la cuarentena pues esto obviamente no sucede, la policía llega, amagan a la familia, amagan a Giovanni López, lo golpean y con amenazas y con abuso verbal y físico amenazan a la familia y eh, pues golpean a Giovanni López y lo suben a una de las camionetas. Obviamente la familia grabó el momento de la detención y se ve la discusión entre los policías y su familia exigiendo que lo soltaran por el simple hecho de que no llevaba cubrebocas y que bien pudo haber terminado en una sanción o en un, una recomendación de que utilizara el cubrebocas o que se retiraran a su casa. Esto evidentemente no pasó, golpea. Vean a Giovanni eh, y se lo llevan en la patrulla. No sin antes amenazar a la familia de que si estaban grabando... si iban a meter en un problema porque estaban incurriendo en una falta... ...porque no puedes grabar a un policía, cosa que es mentira. Entonces la familia decide grabar el video y me parece que era un, un Facebook Live... ...y deciden subirlo a Facebook para demostrar cómo la familia... Eh, ...pues estaba preocupada por la manera en que estaban arrestando a Giovanni. Entonces eh, pasan unas horas, la familia obviamente busca a su familiar... ...en algún ministerio público, en algunos separos... Jalisco y evidentemente pues las cosas estaban muy calientes, muy tensas porque primero la forma en que, en que deciden arrestar a Giovanni y la, el abuso verbal y físico las amenazas pues obviamente te ponen en una situación mucho más complicada a, al paso de varias horas encuentran a los policías que lo detuvieron exigen pues que se les devuelva a su, a su familiar con tal de pagar una fianza o la multa que se supone que se le iba a levantar y entregan a Giovanni pero lo entregan muerto, eh, al parecer tenía signos de tortura y de violencia. Al parecer fue golpeado por muchas, muchas horas. Y pues la familia al recibir un cuerpo inerte, una persona muerta que acababas de ver hace un par de horas eh, intentando no ser detenida por la policía, pues te regresan un, un cadáver, ¿no? Esto levantó pues muchísimo odio y coraje por parte de la familia, lo que es súper normal porque pues es increíble como un par de horas antes estabas sentado con tu familiar, con tu tío, tu papá o no sé qué pudiera ser de la familia, cenando, que acababa de salir de trabajar que estaba tratando pues, de pasar un momento de relajamiento con su familia, tal vez no tendría que haberlo hecho en un parque porque estamos en cuarentena y tendría que haber sido a su casa pero aún con todo esto en contra, por así decirlo, de Giovanni pues no hay, no hay espacio para la violencia y por la forma en cómo lo, lo arrestan y las amenazas que le hacen a la familia y mucho menos existe pues, espacio para asesinar a una persona, ¿no? Entonces la familia pues levanta una denuncia, empieza a hacer mucho más ruido en, en redes sociales que es hoy el medio más importante que existe para hacer justicia o para difundir muchas cosas de las que no se estaban hablando en ese momento y que toda la gente en ese preciso instante estaba cautiva con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con George Floyd. Entonces varios usuarios mexicanos que estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en Ixtahuacán deciden utilizar el hashtag Black Lives Matter para explicar que en México también están ocurriendo abusos policiales y que Giovanni López es una víctima al igual que George Floyd y que a lo mejor son... Eh, pues distancias bastante Grandes pero al final son dos Personas que fueron atacados por policías Y fueron asesinados de manera injusta Entonces eh, pues empieza A hacer muchísimo ruido aquí en México Por lo que sucedió con Giovanni López Y la gente empieza a voltear y pues Mucha gente empieza a crear el hashtag Justicia para Giovanni porque Pues estábamos hablando de la misma situación que con George Floyd, el abuso policial eh, La injusticia de haber matado a una persona Inocente por una estupidez En el caso de George Floyd el haber intentado pagar una despensa con un billete falso y en el caso de Giovanni él no pude él no haber portado cubrebocas entonces pues esto levanta muchísima indignación en todo el país obviamente Jalisco se vuelve una hoguera ardiendo porque pues evidentemente todo mundo exigía que la policía respondiera por lo que, por lo que había hecho y al hacerle la autopsia al cuerpo de Giovanni resulta que la causa de muerte es un traumatismo cráneoencefálico y esto quiere decir que a él lo golpearon en la cabeza y seguramente lo torturaron seguramente le hicieron muchísimas cosas por el simple hecho de no llevar cubrebocas y eso se me hace demasiado exagerado pensar que por una situación así de, de sencilla y de absurda porque es absurdo, por más que estemos en una cuarentena sigue siendo absurdo que te pudieran violentar por no usar cubrebocas pues termines muerto y a ver, después de haber sufrido tantas cosas que váyanse ustedes a saber qué fue lo que en realidad pasó en, en esos separos o en ese momento en que fue detenido Giovanni, entonces pues obviamente la gente eh, pues se le va encima al gobierno, curiosamente se le van encima a Enrique Alfaro que es el gobernador de Jalisco y no al presidente municipal de Ixtahuacán que pues hasta donde tengo entendido no estoy muy seguro si no es si es de Morena o si es de, del mismo partido de Enrique Alfaro que no es Morena que es eh, Movimiento Ciudadano pero curiosamente toda la gente decide atacar directamente a Enrique Alfaro y pues es un poco obvio porque él es digamos la cabeza del Estado y él tendría que asegurar que estas cosas no sucedieran y porque también él fue el que instauró el hecho de que el cubrebocas ser obligatorio y iba a causar pues... Eh, digamos estas eh, pues faltas administrativas si no lo usabas en la calle y que creo que también instauró el toque de queda para eliminar la, la curva del COVID pero pues en realidad tampoco le funcionó la estrategia la gente empieza a exigir justicia como cualquier otra persona y como lo que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd la gente empieza a manifestarse en estas manifestaciones eh, de varios días eh, Jalisco se vuelve un campo de batalla completamente, Guadalajara específicamente que es la capital eh, pues pues se vuelve un campo minado en donde la gente, sobre todo estudiantes, sobre todo gente joven, decide salir a exigir justicia por Giovanni López. Porque pues el único delito que cometió es no haber llevado cubrebocas al salir de trabajar. Y por eso fue asesinado por la policía, porque hay que decirlo con todas sus letras. A Giovanni López no lo mató un ladrón, no se suicidó, lo mató la policía. La policía que se supone que está encargada de cuidar nuestra integridad, que está encargada de detener a los ladrones a los maleantes y que irónicamente es la misma que le quita la vida a una persona de manera injusta y de una forma tan cruel, entonces las manifestaciones empiezan a escalar y a subir su grado de, de violencia y de exigencia al grado de que pues como en todas las manifestaciones y sobre todo en este país se ha vuelto una constante el hecho de que pues quien se manifiesta es reprimido por la policía casi siempre con violencia y como este país a veces carece de memoria se nos olvida que el movimiento del 68 fue uno de estudiantes que también se vio reprimido por el gobierno de México, el gobierno federal y que terminó con una, con una matanza como lo fue la matanza de Tlatelolco que terminó asesinando a miles de estudiantes que hasta la fecha no se conoce la cifra real y que un par de días después de la matanza del 2 de octubre estaban inaugurando en Ciudad Universitaria los Juegos Olímpicos del 68, ignorando lo que había supuestamente pasado con un grupo de estudiantes armados con la policía del, del gobierno federal y que es uno de los capítulos que más duelen en, en el país yo creo y que indignaba a muchísimas personas y luego años después nos topamos con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de los cuales no existe ninguna respuesta clara por más que nuestro presidente nuestro flamante presidente diga que él va a descubrir lo que sucedió la verdad es que nadie sabe qué fue lo que pasó y mucha gente pues de cierta manera pues cae en la misma conclusión que muchos probablemente esos 43 estudiantes también estén muertos y seguramente en una fosa clandestina o sabrá Dios en dónde habrán terminado pero es digamos algo de cierta manera cotidiana en la memoria del mexicano saber que las manifestaciones casi siempre terminan reprimidas con violencia y muchas veces hay desapariciones muy extrañas y hay muertos y muchos de esos muertos nunca se sabe la realidad de lo que pasó o con ellos o con sus cuerpos. Entonces las manifestaciones en Jalisco revientan de una forma brutal y empiezan a atacar instituciones de gobierno, empiezan a incendiar la ciudad, empiezan a atacar a, a pues a Enrique Alfaro y justamente cuando esto revienta de forma exponencial en Twitter se empiezan a hacer estas tendencias donde se empiezan a denunciar muchas situaciones extrañas que están sucediendo con los enfrentamientos de policías y a mí me tocó ver cómo en uno de estos hashtags se sube un video donde se ve un cuerpo policíaco bastante amplio Replegado en lo que parece ser como el ayuntamiento de Jalisco No estoy muy seguro en dónde fue Pero por la fachada del edificio Se parece mucho al de un ayuntamiento Si alguna vez han ido a, a, al centro de su ciudad O no sé si existan eh, Aquí en Puebla es muy común El ayuntamiento de Puebla está en el Zócalo Seguramente en otras ciudades debe de ser lo mismo Y el, este edificio casi siempre está como en, en un arte muy colonial y, y por eso se entiende que es un ayuntamiento y se parece mucho al de Palacio Nacional en México. Entonces este cuerpo policíaco está encerrado en este pues en este edificio que se ve evidentemente que es gubernamental. Están tratando de que los manifestantes no derriben la puerta porque si entran se va a hacer un, un enfrentamiento muy fuerte con los, con los manifestantes que están del otro lado con antorchas y tirando pedradas y atacando a, a cualquier policía que se encuentran. Y en ese video en el que me toca ver a mí cómo están tratando de, de que no entren los manifestantes se escuchan muchas voces así al, así como a, a, muy a lo lejos y algunas un poco más cerca donde dicen que pues tienen miedo de que los manifestantes entren y hagan un des hagan destrozos y que terminen por golpearse y enfrentarse eh, con violencia a este cuerpo policial y por ahí se alcanza a escuchar una voz y a mí no me van a decir que no es cierto que no lo dicen que yo entendí mal porque claramente lo escuché varias veces y lo traté de analizar y dice exactamente lo que les voy a decir en este momento. En ese video se hace un paneo así de la persona que está grabando para que demostrar como todos los policías están listos con macanas, con escudos, para atacar y para replegarse de, de los manifestantes que están fuera. Y uno de ellos dice, pues ni modo, se los va a cargar la verga. Así de simple. Entonces una persona grita, no, ¿cómo crees? No, pues ni... Es eso que entren. Entonces ahí es donde se corta la grabación. Y esta frase de se los va a cargar la verga es muy fuerte. Ya dejen ustedes la grosería. O sea, el tema es que una frase así, dicha por un policía que se está tratando de de defender de un grupo de manifestantes nos lleva a pensar que no nada más se va a tratar de arrestar, no se va a tratar solo de calmar los ánimos, se va a tratar de defenderse de tú a tú con quien te toque y si es necesario usar la violencia en formas más extremas, pues la va, no van a dudar ni les va a temblar la mano para hacerlo entonces mucha gente sintió este, esta frase como una amenaza muy fuerte a todos los manifestantes que los iban a golpear incluso a matar o, o iban a tratar de, de callarlos de una o de, o, o de otra forma, entonces es este video levanta muchísimo terror y muchísima indignación porque es increíble que, vuelvo al punto, que si hay una institución que se supone se encarga de protegernos, de cuidarnos de la violencia, de la inseguridad, sea la primera que al verse superada en número por un error que cometió uno de sus compañeros o una flota de sus compañeros, se atreva a decir, se los va a cargar la verga asegurando que pues, van a defenderse a capa y espada y a como les toque, o sea, no es un tono conciliador, no es un vamos a tratar de que no entren para no enfrentarnos con los manifestantes, porque nosotros tenemos la fuerza bruta del estado, tenemos armas, tenemos escudos, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para lastimar a las personas y no podemos lastimar a quienes se supone que estamos cuidando, eso visto desde una desde una idea romántica de, de lo que tendría que ser un cuerpo policial en cualquier parte del mundo pero este, eh, aquí es muy claro que ellos están dispuestos a que si logran rebasar esa puerta van a, a, van a llover madrazos y a como les toque y quien tenga que caer tendrá que caer, entonces aquí me queda muy claro que estamos hablando de una situación que rebasa cualquier límite, o sea estamos hablando de que hay personas que dentro de los cuerpos policiales que prefieren antes de sufrir de algo antes de, 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 de pensar siquiera en tratar de calmar los ánimos... Están pensando en dañar, lastimar, golpear, matar... A aquel que se atreva a, a tocarlo. Y eso habla también muy mal de, de, pues de, las, de los cuerpos policiales. Miren, yo no voy a generalizar. En Twitter mucha gente estaba diciendo... Todos los policías son iguales. Todos los policías buscan dañarte. Y yo, aunque quisiera defender que no es cierto... Creo que un 90% de mí está consciente de esto. Que seguramente hay contados... ...un par tal vez de policías... ...que realmente sí están ahí por vocación... ...porque sienten la necesidad de de, de... ...de ser parte de esta sociedad... ...y tratar de mejorarla... ...desde una labor... ...que tendría que ser de respeto... ...seguramente la hay... ...o sea estoy seguro que sí debe de haber policías... ...pero deben de ser de 10... ...tal vez uno... ...o tal vez ni uno... ...pero es muy triste ver que... ...la gente hoy en día... ...sienta más inseguridad... ...de estar cerca de un policía... ...que si tuvieras que enfrentarte... ...a un asaltante entonces, y bueno a ver ahora también a eso súmenle que ha habido casos de asaltantes que eran o son policías en activos que decidieron cometer un ilícito porque no les pagan bien, porque no, las condiciones laborales no son las mejores, por X o por Z, entonces aquí en México creo que vivimos una situación con, con las instituciones policíacas y de justicia muy clara, eh, toda la vida han sido los malos, toda la vida han funcionado a partir de lo que opina o de lo que dicta el gobierno eh, en el caso del 68 pues obviamente siguieron las órdenes del presidente quien los mandó a matar a los manifestantes y que infiltró a las manifestaciones a soldados y a policías como civiles que era digamos el grupo limpia eh, que eran unos tipos que iban vestidos de civiles pero que su eh, característica o lo que los diferenciaba de cualquier civil era que usaban un guante blanco en una de sus manos y eso los hacía parte de este grupo de choque que entró a, a las casas de la unidad habitacional de Tlatelolco a buscar a alumnos o a buscar a jóvenes que se estaban manifestando para asesinarlos o arrestarlos, entonces claramente ese grupo policial estaba actuando con base a lo que le decía el gobierno, porque si tú te negabas a hacer tu chamba pues obviamente a quien iban a matar o a quien iban a correr o a quien iba a cargar esas consecuencias pues eran ellos ¿no? y no es justificación para nada porque al fin de cuentas creo que que cuando algo no va acorde a tus valores, digo eso podría a lo mejor ser eh, debatible creo que cuando no te sientes seguro de lo que vas a hacer o que crees que está vulnerando quién eres y tu forma de pensar pues valdría la pena decir sabes que yo no, pero hablábamos de otros tiempos, me queda claro los tiempos han cambiado y es muy triste ver que hoy en día incluso con, con esta modernidad, con esta apertura en pleno 2020 pues siga habiendo este este pues esta actitud agachona con el gobierno de decir decir sabes que yo no voy a poder salir a enfrentarme a los manifestantes ni a buscar asesinarlos matarlos secuestrarlos golpearlos o torturarlos porque creo que están exigiendo justicia de la manera más legítima que hay o sea aquí en México nunca 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 va a pasar lo que pasó en Estados Unidos o sea en Estados Unidos hubo videos y lo platicábamos en el primer capítulo de gente que llegaba y se hincaba ante los policías exigiéndoles justicia y los policías terminaban hincándose con ellos y abrazándose y pidiéndose perdón porque sabían que que el simple hecho de llevar ese uniforme que los avala como una autoridad, no les da el derecho de quitarle la vida a nadie eso que vimos en Estados Unidos, solo pasa en Estados Unidos, aquí en México jamás va a pasar eso, jamás va a suceder, jamás va a pasar que un policía suelte su escudo y su arma y trate de entablar el diálogo con, obviamente con una manifestación violenta, sería un error, pero nunca va a pasar, ni siquiera ha pasado en las manifestaciones pacíficas, nunca ha habido un caso de algún policía que decida de el casco y el escudo y unirse a la manifestación O dar un poco de empatía A estas personas que lo único que exigen Es justicia, no sé a qué se deba No sé si sea un tema cultural, no sé si sea Un tema social, pero valdría la pena Que, que, que se hiciera y si existe El estudio sociológico o, o de conducta O un análisis social de por qué en México No sucederían estas cosas Valdría mucho la pena analizarlo Creo que sí sería enriquecedor porque nos daría un panorama Un poco más amplio del por qué las cosas Aquí en México funcionan de manera tan distinta ¿Por qué nos cuesta ser tan empáticos? ¿no? Entonces, eh, pues las manifestaciones siguieron en Jalisco eh, se habló incluso de que esto se trataba más de un golpe por parte de los morenistas en contra del gobierno de Enrique Alfaro, recordemos que Enrique Alfaro eh, representa a Movimiento Ciudadano, otro partido político, y no al de Morena y obviamente pues no va de acuerdo con los ideales o supuestas visiones futuristas que tiene nuestro gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, entonces evidentemente pues eso no eh, se manejó como una teoría y no me sorprendería que fuera real y que en el fondo hubiera ahí mano de políticos tratando de desestabilizar el gobierno de Enrique Alfaro para hacerlo quedar mal y que en las siguientes elecciones ahora sí Jalisco sea también parte de Morena. Pero lo que me queda claro es que en donde hay mano de político la cosa se ensucia, se vuelve turbia y es mejor salir corriendo de ahí. Lamentablemente las instituciones policiales pues carecen de credibilidad y pierden muchos bonos con la ciudadanía cuando se concluyen cosas como lo que sucedió con Giovanni López eh, en últimos días se ha hecho de conocimiento para toda la gente que Giovanni López sí fue ejecutado extrajudicialmente por los policías de Ixtahuacán esto quiere decir que Giovanni López fue asesinado mientras estaba custodiado por la policía y eso quiere decir que los policías sí lo asesinaron no hay manera de quitarle peso o de ir al... Eh, decir lo contrario no hay manera entonces la conclusión es que los policías de Ixtahuacán sí la asesinaron a Giovanni López y además eh, contra eh, o sea a la par de que esto se, se daba a conocer se han congelado pues las cuentas de tres alcaldes incluyendo el de Ixtahuacán por al parecer tener nexos con el narcotráfico con el cártel Jalisco Nueva Generación que es el que controla Jalisco y que pues eso habla de que muy probablemente dentro de la policía haya hay situaciones que tienen que ver con nexos con el crimen organizado y probablemente quienes asesinaron a Giovanni López probablemente ni siquiera eran policías, entonces la corrupción dentro de los de las instituciones policíacas en México es algo que, que lamentablemente sigue sucediendo y es algo que sigue lastimando y que es una realidad y que por eso obviamente mucha gente no se siente segura al llamar a la policía o al encontrarse a un policía o al sentir que hay una patrulla cerca de ellos porque no sabes qué te pueda pasar, por si fuera poco lo que sucedió con Giovanni López en Jalisco, un par de semanas después en Oaxaca ocurre el caso de Alexander Martínez que es un chico de 16 años que jugaba en la tercera división de fútbol con el equipo de Rayados de Monterrey, era una especie y como de filial en Oaxaca El chico ya estaba en tercera división Estaba buscando crecer Tenía 16 años En un par de años tal vez hubiera estado Pues jugando en la sub 20 de rayados Y muy probablemente cerca de debutar Dependiendo su desarrollo Pero pues esto no va a suceder Ni sucederá nunca Porque resulta que Alexander Martínez Sale de su casa con sus amigos Porque resulta que Alexander sale de su casa eh, Un martes en la noche eh, Decide ir con su moto y con sus amigos a una gasolinera a comprar refrescos Porque estaban festejando el cumpleaños De uno de sus amigos Y deciden comprar refrescos Porque en casa ya hay pizzas que pidieron Para cenar y festejar este cumpleaños Entonces toman sus motonetas Y deciden acudir a esta gasolinera Para comprar los refrescos faltantes Y poder festejar a gusto no Al salir de la gasolinera Emprenden camino hacia su casa Y justo a la mitad del camino Se encuentran con un retén policiaco Que les solicita detenerse De la manera más extraña que existe, tirando balazos al aire, creo que la reacción normal de cualquier persona que va caminando y que te gritan, detente y disparan al aire, pues es correr, ¿no? O sea, no creo que exista una persona con tanta seguridad como para decir, este, detente y escuchas balazos y te volteas y levantes las manos, o sea, lo primero que haces es correr, corres por tu vida porque no sabes qué madre se está pasando en tu espalda, ¿no? Entonces, en este momento, los chavos al ir en la moto, no se detienen, escuchan los balazos al aire y aprietan el paso por miedo a que te den una... un balazo, o sea, porque ¿qué te puedes imaginar tú que un policía que te grita detente y dispare al aire no esté dispuesto a hacer contra ti y pasa lo que cualquier persona hubiera tenido miedo de que pudiera haber pasado, al seguir avanzando y tratando de huir del policía por el miedo que, que de seguramente puedes sentir al escuchar tres balazos al aire pues no sé de qué manera los policías siguen disparando en contra de estos chavos que van en las motos y una de estas balas impacta en la cabeza de Alexander Martínez dejándolo tirado en la calle y obviamente asesinado por un balazo por parte de un policía sus amigos deciden seguir, seguir el camino y llegar a casa de Alexander para avisar lo que había sucedido y en ese momento pues toda la familia decide movilizarse para alcanzar al chico que estaba tirado en medio de la carretera y se encuentran con una pues una escena terrible, un chico de 16 años con su moto derribado, con un balazo en la cabeza al que presumiblemente el grupo de policías que le disparó le estaba sembrando una pistola y poniéndole un guante para que vieran que el chico iba, iba armado y, y intentó repeler a los policías a balazos, algo que es sumamente absurdo y ridículo porque si yo salgo a la tienda por un refresco, porque estoy festejando en mi casa un cumpleaños, como por qué tendría que salir armado o como por qué a los 16 años yo tendría pues que tener en mi poder una pistola, ¿no? Y por qué habría de agarrarme a balazos con un policía si voy a la tienda por un puto refresco. La situación aquí es que eh, al pues al darse cuenta a la familia, obviamente, pues empiezan a, a hacer un escándalo porque Alexander fue víctima de un asesinato por parte de los policías sin mayor razón, sin ninguna justificación, de manera ridícula absurda, una decisión que no sé de dónde se le ocurre a, a los policías dispararles a los chavos y deciden matarlo tampoco entiendo el proceder de los policías para qué disparar al aire si con el simple hecho de pues acercarte si los chavos vienen circulando en sus motos, lo único que tienen que hacer es prenderle los faros de la patrulla, poner la sirena y marcarles el deténganse bajarte de la camioneta y solicitarles sus permisos o lo que sea que vayan a revisar para dejarlos ir no les gritas deténganse y disparas al aire y o sea creo que ese proceder es estúpido y es imbécil es ridículo y es, es solamente habla seguramente de que hay personas que se empoderan con un arma y que esas personas no deberían de tener en su poder ningún tipo de arma de fuego porque ocurren estas cosas entonces este balazo le arrebata la vida a Alexander y y lo más triste es, creo yo, que el que sus familiares se dieran cuenta que estaban intentando sembrar una escena del crimen que lo único que iba a hacer era quitarle el problema de encima a los policías porque si yo como policía aseguro que a quien acabo de matar me disparó y compruebo que él traía un arma, pues obviamente el chavo va a quedar completamente manchado de por vida como un criminal y es, creo que es una tía la que se da cuenta de lo que están tratando de hacer con él, de, de plantarle un arma en la mano y es la que encara a los policías y les dice que con qué cara y con qué huevos están haciendo eso cuando saben que mataron a un inocente por pendejos, porque no hay ninguna otra explicación del por qué hicieron lo que hicieron entonces, eh, pues esto levanta muchos más indignación, o sea veníamos de la, del, del asunto con Giovanni López, con el abuso policial en Jalisco, con el, se los va a cargar la verga por parte de los, de los policías de Jalisco, replegados en el palacio eh, municipal y de pronto vemos un chavo de 16 años que lo único que quería era comprar un refresco para festejar, mientras cenaba pizza con sus amigos asesinado de un balazo en la cabeza por no detenerse porque un policía imbécil decidió detenerlo y pararle un alto disparando al aire ¿en dónde puta madre se ha visto eso? perdón si me estoy empezando a exaltar pero es que ah, si sí me emputan estas cosas o sea me parece estúpido y que todavía tengan los huevos de quererle plantar un arma y, y hacer creer que el chavo los atacó ¿por qué habría de atacarlos? lo más triste no es ni siquiera el intentar plantarle una, un arma a Alexander creo que lo más triste es la explicación oficial que dan los policías respecto a lo que pasó se supone que esta versión es la que me parece más eh, Marvel Comics ahora van a escuchar por qué. Resulta que se supone que estos chavos venían de, la, de, de comprar un refresco, pero que venían en exceso de velocidad, y la patrulla venían circulando sin los faros prendidos, primer error, primera pendejada, y que uno de los chavos no se da cuenta que la policía está atravesando la calle, ellos al exceso de velocidad en el que iban se estrellan con la camioneta, eso hace que salgan volando los chavos, y no existe una razón lógica que a mí me entre en la cabeza para decir que al momento en que los policías se bajan a tratar de auxiliar a los chavos que se estrellan con la camioneta, a uno de los policías se les cae una escopeta y al caer al piso, al pavimento se dispara sola y es la que le vuela la cabeza a Alexander Martínez. No hay... Explicación lógica, no tiene ningún sentido, no hay razón ni forma creo que lógica de que una escopeta se pudiera activar con el simple hecho de caerse al piso. Se ha visto en películas, sí, en películas de muy bajo presupuesto y muy pendejas, pero aunque se disparara sola, como el simple hecho de que caiga al piso puede direccionar un balazo directamente a la cabeza de una persona y matarla, o sea hay muchas cosas ilógicas en esa versión y esa es la que da la policía de Oaxaca a, a conocer a los medios de comunicación que no fue con intención de matar a nadie que eh, la, pues la pistola se acciona sola o el rifle, hablaban de una escopeta o de una pistola que cae al piso, se acciona sola y termina matando a Alexander, o sea no puedes venir a querer eh, taparle el ojo a macho o tapar el sol con un dedo haciéndole creer a la gente que tu pistola se te disparó sola porque se te cayó al piso pues que eres pendejo o dónde la traes y es terrible que por un error así, pensando que fuera real le arrebates la vida a un chavo deportista que tenía ganas de trascender que su sueño era ser futbolista profesional y que lo único que quería era comprar una coca para tomarse con sus amigos mientras cenaba pizza porque estaban festejando, es muy injusto este caso y es terriblemente estúpida la forma en que la, digamos la autoridades están intentando proteger a la policía. O sea, es, es terrible. No, no es posible que, que pasen estas cosas y, y mucho menos porque yo creo que la, la versión oficial y la que me parece más creíble es la que dan los familiares de Alexander y los amigos de Alexander. Que los policías dispararon al aire y les dispararon a ellos para detenerlos. Eso sí lo creo. Lamentablemente yo no creo en el cuerpo policial de Oaxaca. No creo que, que, que ellos... Eh, ay, ellos chocaron con nosotros y de repente pues se accionó la pistola y ¡pum! se murió no mames, o sea, no, eso no es justo porque si ya es injusta la manera en que le arrebatan la vida a un chavo, querer sembrarle una pistola y después decir que fue una pistola que se cayó al piso y se accionó sola la que le arrebató la vida, creo que ya es querer verle la cara de pendejo a la gente y eso no debería, no, de, no, no, no debería ni de permitirse, debería de ser crimen y, de, y delito grave decir esas pendejadas entonces es terrible de pronto ver cómo, cómo aquí en México también las instituciones policíacas son una porquería. Por el simple hecho de salir de trabajar y no llevar cubrebocas, te detienen, te golpean, te torturan y te asesinan y te entregan a tu familia en un ataúd. Por el simple hecho de salir por un refresco con tus amigos para festejar con ellos, te meten un balazo en la cabeza y te matan. Y te entregan a tu familia en un ataúd. Es terrible. No hay manera de justificarla. Y es más terrible que en Estados Unidos de alguna manera pues sean más duras las leyes contra la propia policía, porque aquí evidentemente esas cosas tampoco pasan tristemente la corrupción en México esa que tanto ha dicho nuestro presidente que va a acabar y que es una lucha que no lo deja dormir, pues no se ve, la corrupción sigue estando ahí, sigue siendo un pan de todos los días, y no podemos permitir que estas cosas sigan pasando porque supongamos que a mí me asaltan allá afuera, ¿a quién le voy a llamar a un policía para que me diga, ah pues es que también usted joven no mame o como, o como muchas personas o en este caso algunas mujeres que también en Twitter pusieron ahí como sus testimonios de lo de las malas experiencias que han tenido con la policía que decían que en algún momento a alguna chava la acosaron, o sea un tipo la venía siguiendo y le venía diciendo cosas obscenas se acerca a una, a una patrulla policial y le dice ¿sabe qué? este señor oficial me viene siguiendo una persona que me dijo esto, esto y esto y esto más y necesito que usted me ayude y me escolte y pues le marque un alto, que la respuesta del policía sea ay a poco no le gustó? habla precisamente de que no hay una capacitación real Para la policía aquí en México Pero eso sí Ellos sí pueden salir a manifestarse Para exigir mejores salarios Que seguramente son una mierda y ni tanto, eh. estoy casi seguro que no es tan mala la paga, pero no es posible que, que ellos sí puedan salir a manifestar y exigir mejores condiciones de trabajo cuando ellos no, no hacen su trabajo bien, aquí en Puebla me tocó ver cuando alguna vez les dieron patrullas nuevas, eran autos de lujo de al año eh, en forma de patrullas y que a los dos meses estaban desmadrados, ya ni siquiera traían las, las llantas originales, eh, la sirena ya no servía, el tablero estaba hecho mierda, entonces creo que el problema aquí en México con las instituciones instituciones policiales es muy simple tiene que ver con la mala capacitación los pésimos filtros que hay y seguramente las condiciones laborales en las que estos estos personajes se desempeñan porque no me imagino que yo siendo un ex convicto por haber asesinado a una persona lo que sea, me meto a trabajar a la policía, me aceptan a pesar de mis antecedentes penales o pago para que no les hagan caso a esos antecedentes y me den la chamba, al yo tener uniforme de policía, placa de policía y una pistola a mi cargo, claramente ese empoderamiento, pues me va a volver loco, el poder emborracha y el poder es peligroso y eso es lo que nos ha llevado a conocer historias terribles de ah, secuestraron a tal empresario, al parecer los captores fueron dos de los altos mandos de la policía estatal de Puebla por ejemplo, o detienen a un, a un cártel de drogas encabezado por un ex policía de la Ciudad de México, o un policía convicto en la Ciudad de México es el que controla la venta de estupefacientes en Puebla, ¿Cuántas historias no conocemos? hacemos así entonces en realidad no me atrevería a decir que la culpa es solo de la de la policía o solo es culpa de los de los ciudadanos creo que son muy complejas las ramas para analizar esta situación pero me parece que estamos ante una a una situación terrible donde el simple hecho de pues de salir por un refresco te puede quitar la vida porque te topas con el policía con el que no te tenías que haber topado y porque no no es posible que la gente no se sienta segura sé que he repetido esto varias veces ya en este capítulo pero eso es lo más indignante que si va estás caminando por la calle o si bajas del camión a las 9, 10 de la noche, lo primero que veas sea una patrulla bajándote del camión y que esto te empiece a seguir porque sabes que te puede pasar algo malo y no te sientas seguro porque la policía te está de alguna manera escoltando para que llegues a tu casa. Aquí afuera de mi casa todas las noches desde que empezó la pandemia pasan y pasan varias patrullas y yo no me siento seguro. Yo escucho las sirenas, yo escucho que pasan y en automático entro en como pues, en un nervio muy extraño de pensar que en algún mejor en algún momento se van a parar afuera de mi casa, alguno de los dos pinches policías que vienen en esa patrulla se van a subir, van a entrar a mi casa y van a amagarme a mí y a mi familia para robarnos porque eso puede pasar, podría sonar a guión malo de película pero muchos casos han sido así y es terrible perderle la credibilidad y el respeto a una institución que se supone que está facultada para cuidarnos, entonces de cierta manera lo que vivimos en México es demasiado parecido a Estados Unidos pero también es muy diferente en las formas en cómo se, se abordan estos temas, por lado el caso de George Floyd que seguramente en estos días se habrá dar resolución, me parece que Derek Chauvin ya estaba a punto de entrar a juicio para determinar su situación, sus otros tres compañeros también estaban por definir su situación, al parecer lo van a dejar solo completamente, de enfrentarse a la situación porque pues, él fue el que lo asesinó y los otros podrían pasar por cómplices y a lo mejor podrían salir al, de la cárcel con alguna fianza o recibir menos tiempo de, de cárcel que el que va a recibir Derek Chauvin, pero lamentablemente estos capítulos van a seguir sucediendo y van a ser un pan de cada día porque no sé cómo sea la corrupción dentro de la policía en Estados Unidos quisiera tratar de entender cómo se comportan allá y por qué un policía en un país tan desarrollado como Estados Unidos decidiría pues volverse corrupto o, o entrar en estas dinámicas como las que viven nuestros policías que claramente lo hacen por dinero lo hacen por un poder malentendido, lo hacen porque ya son criminales, se supone reinsertados a la sociedad o lo hacen porque pues están amenazados por algún, algún grupo delictivo, no Los aquí en México hay muchos más pretextos o muchas más razones del por qué un policía podría corromperse, pero en Estados Unidos no, no, no sé, no me atrevería yo a decir cuál sería la razón de que un policía decida pues en lugar de, de apoyar a la gente o cuidar a la gente y ver a la gente como iguales sean de color negro, sean de color blanco, decida irse por ese camino del mal, por así decirlo. Lo que me queda claro es que George Floyd además de exhibir el racismo que se vive en Estados Unidos y la situación tan terrible que vivió y su asesinato injusto funcionó para abrirle los ojos a, a, a las personas y también para de alguna manera hacer que nosotros como sociedad pongamos atención a lo que sucede en nuestras ciudades, en nuestros países. Creo que lo que pasó con Giovanni López es indignante por donde sea que se vea. Lamentablemente creo que sí tiene que ver mucho aquí el golpe político que están intentando hacer en contra de Alfaro. Yo no defiendo a Alfaro, yo no defiendo a ningún político, eh, de una vez les advierto. Todos los políticos me cagan. En absoluto Completamente El que me digan Como se llame Como se pide Todos me cagan Y más mi gobernador Mi gobernador de Puebla, Pendejo Todos Todos en absoluto Me cagan No me interesa No soy ni del pan Ni del PRI Ni de nada Me cagan todos en absoluto Porque son la misma mierda De diferente color Con diferente discurso Pero ese, esas diferentes discursos Son las mismas palabras Que han dicho Desde el 68 hasta hoy Dichas desde otra manera Para pendejar a la gente Y creerles Entonces yo no Yo no defiendo a Ningún puto político Todos me cagan Todos me parecen estúpidos todos son una son la misma mierda con diferente nombre y color acá el problema es que si de verdad es un golpe político en contra de enrique alfaro pues qué bajo Qué bajo es realmente utilizar la muerte de un inocente de la manera en que lo mataron para intentar desestabilizar a un gobierno. O se me parece súper pendejo, sucio. Es. Uh, no sé, me, me, me pone de muy mal humor pensar que esto es así. Pero como se los dije hace rato, donde hay sospechas de que hay mano de político, es mejor salir corriendo porque esa madre seguramente está corrompida, seguramente es sucia, seguramente es mala. Y tristemente, lo que está sucediendo aquí, pues ni siquiera es victimizar a Enrique Alfaro, pobrecito. El tipo también. También tiene cola que le pisen y por algo la gente en, en Jalisco pues no lo... No, no, ni siquiera lo, lo defiende de cierta manera y todo el mundo lo tacha de asesino. Pero qué terrible es que para desestabilizar a una persona tengas que utilizar la tragedia de alguien más. Y en el caso de Alexander Martínez creo que es todavía más terrible porque al parecer la zona donde fue asesinado es una zona que no tiene control la policía de, de ella y que la violencia entre grupos delictivos y policía corrompida es de todos los días y es terrible y es una situación que no puede... Mmm... Seguir sucediendo. Entonces, al parecer, esa zona en donde donde sucedió lo de Alexander es tierra de nadie. Y la violencia ocurre todo el tiempo. A cada minuto hay algún asesinato, algún acto delictivo. Entonces, hablamos de que también pues no ha habido alguien que, que no tenga eh, pues nexos con estos grupos delictivos para detener esta violencia. Entonces, no hay manera de detenerla. y Y creo que es todavía más terrible pensar que existen partes del país que son tierra de nadie y que son carnada de delincuencia, en donde por el simple hecho de salir a caminar con tu perro te pueden matar. Entonces, a lo mejor de este lado de, del país eh, nos hace falta mucho más darle visibilización a muchos temas. Los temas de racismo aquí en México también son una situación que, que han recibido más luz gracias a lo de George Floyd. Y ya para cerrar este capítulo quisiera hablar un poco de lo que sucedió con, con Bárbara de Regil. Es que eh, no puedes venir a cagarla precisamente cuando... Es esta situación del, de, de Black Lives Matter y que este, esta situación del racismo en México y en Estados Unidos está convirtiéndose en un tema debatible a cada paso, a cada minuto y cagarla como lo hizo Barbara de Regil, que se puso a revisar sus filtros de Instagram antes de iniciar su clase de fitness y al encontrar uno de una piel morena dijo ¡Ay no! ¡Cuácala, aprieta, qué horror! Un video de menos de 10 segundos hizo que, que la morra decidiera alejarse de Twitter, cerrar su Twitter y que hoy de activar a los comentarios de su Instagram porque esa gente no entiende la gravedad de estas situaciones y creen que es bien fácil el simple hecho de, de hacer creer a la gente que sonreír y que no te quiten esto es lo, lo más fácil, como la vez que dijo también que si tú estás viviendo violencia en tu casa y te eh, de cualquier forma de, de violencia que exista en el mundo, lo primero que tienes que hacer es decirle a esa persona, detente trátame como quieres que yo te trate porque yo soy una persona fuerte de luz. Si eso fuera, no existiría el feminicidio ni seríamos uno de los países con mayor tasa de muertes de mujer. Entonces, qué triste es de pronto querernos subir a estas tendencias y qué triste es querer abarcar más público y quedar bien con la gente que se supone que nos sigue de esta manera tan pendeja hay ocasiones en que es necesario quedarnos callados y dejar a otros que, que pongan el ejemplo tristemente el caso de Giovanni López y el de Alexander Martínez nos ha enseñado que en México las instituciones policíacas son corruptas están corrompidas y que Probablemente la solución no llegue nunca o no sea tan fácil de entenderla. Y que el racismo y que el abuso policial dentro de México, fuera de México y en cualquier otra parte del mundo, es una práctica que habla de que sigue habiendo gente que se siente superior por el simple hecho de tener un color de piel diferente. Aquí en México hay muchas más ramas de racismo. Está el clasismo, que es digamos lo más no, lo más común que hay aquí en México y que nos ha costado mucho trabajo entender cómo, cómo poder eliminar esta Tendencias tan malas, ¿no? Y que se ve difícil uh, de aquí A unos años intentar evitar Estas cosas, ¿no? Seguimos siendo Despectivos con nuestros pueblos indígenas, seguimos siendo despectivos con quienes nos ayudan en casa y terriblemente estas cosas no van a terminar nunca, pero creo que lo único que podemos hacer es seguir levantando la voz seguir tratando de cambiar las cosas y tratar de, pues de que esto de que esto mejore y de que esto sea mejor para todos y que casos como George Floyd, como Giovanni López, como Alexander Martínez, como el de las miles de mujeres que han sido asesinadas en México, nos hagan de verdad despertar y empezar a, a poner a, a atención a estas cosas, que pronto dejemos de, de, de hablar de estos de estos temas y que cuando vuelvan a suceder, si es que llegaran a suceder, porque probablemente vuelvan a suceder, estemos preparados para exigir justicia y que ya no existan más George Floyd más Alexander Martínez. Más Giovanni López. Porque creo que nadie se merece morir de esa manera tan injusta. Que te corten de tajo tu vida. Porque así lo decidió un policía. Un policía que se empoderó y que encontró en su placa policial y en su uniforme. Los huevos suficientes para arrebatarte la vida. Y, y hacer de ti una estadística más. Creo que esa es la, al único, a la única conclusión que llego con este especial. Y hasta aquí. La segunda parte de No Dispares Policía, este breve especial que hice respecto a lo que sucedió con el Black Lives Matter, con George Floyd, y que culmina con dos casos indignantes que sucedieron aquí en México, el de Giovanni López. Y el de Alexander Martínez, que creo que fue el que a mí más me, me impactó por la manera, por lo que sucedió y porque, y porque creo que conocemos a muchos niños allá afuera que también quieren cumplir su sueño de ser futbolista. Y creo que eso a mí me llegó mucho y me, me dejó muy pensativo y por eso quise anexarlo a este capítulo y que creo que es muy importante... Analizar y que, que dejemos de repetir estas historias. De verdad espero que les haya gustado mucho este especial. Perdón si terminó un poco fúnebre o te, triste o, o depresivo, pero no hay manera de, de terminar con ánimos más altos después de todo lo que hablamos. Pero como siempre para mí ha sido un placer estar con ustedes. Les recuerdo mis redes sociales: en Facebook estoy como Carlos Fernández o como arroba soy @soyCarlosFdz las tres últimas con mayúscula y en Instagram como el tal CarlosFdz todo con minúscula. Ahí me pueden encontrar. Ya estoy reactivando las redes. Ya estamos. Re tomando el ritmo normal, se terminó este bloqueo y estamos comenzando con todo, así que por favor compartan mucho estos capítulos, compartan la, el Instagram, compartan el Facebook y, y recuperemos este tiempo perdido que no fue tan perdido, tuve muchas dificultades para retomar todo esto, pero ya estamos aquí, espero que les haya gustado mucho este breve especial que hice sobre estos temas tan delicados y tan fuertes y tan dolorosos, vendrán mejores temas, estoy seguro, ya tengo planeados un par muy buenos que van a servir para seguir analizando lo que como sociedad eh, nos duele y como sociedad cometemos muchos errores y tratar de que pues sea de una manera un poco más alegre y un poco más sarcástica para que no se vuelva tan, tan densos los capítulos, así que yo les mando un abrazo cuídense mucho, esto fue Viden's Podcast yo soy Carlos Fernández, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio, cuídense mucho, bye Aquí termina este capítulo de Videns, muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales, te las recuerdo. En Facebook me encuentras como arroba soy carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula, y en Instagram como el tal carlos F de Z, sin espacios y todo con minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.